0: Segurola, Joe Llorente Y, y reflexionar eh, Con este aire Sabino Méndez, estos días se habla de la posibilidad De crear un nuevo Estado palestino Para encontrar una salida al conflicto Entre árabes e israelíes Un nuevo cambio en el mapa de cara al futuro Eso le ha provocado a Nuestro sospechoso habitual Un recuerdo un poco vintage De la gran cantidad de transformaciones Que ha presenciado en el mapa mundial Desde que era joven Así que lo que nos propone hoy es algo así como un ejercicio de geografía nostálgica, un, un repaso a los lugares que fueron famosos en su momento, pero que ahora ya no existen, o que siguen existiendo, pero que cambiaron de nombre, de fama y de leyenda. Vamos a adentrarnos por un viaje por, por lugares que parecen de fantasía, que se han quedado en el recuerdo de Sabino Méndez, así que, Sabino, adelante. Sí, sí. A mí lo que me gustaría es estar ahí con vosotros en Vera, porque el año pasado me lo pasé fenomenal, es un sitio maravilloso <risa> y espero que el año que viene poder acompañaros pero como este año no podía estar por, por compromisos previos pues lo que me he dedicado es hacer un ejercicio pues eso, de geografía nostálgica lugares que, que me hubiera gustado ver o conocer <coughs> o estar y es que fíjate Jaime, justo cuanto, cuatro semanas antes de que yo naciera eh, el régimen soviético levantó el muro de Berlín que duró 30 años y que luego desapareció o sea que yo vine al mundo con el mundo con el muro de berlín con la guerra fría y mmm, luego los vi desaparecer eh, los que seáis de mi edad probablemente recordaréis perfectamente que entonces no había día en que al poner la tele o la radio no escucharas palabras como yugoslavia la URSS, eh, régimen soviético eh, checoslovaquia eh, incluso Checoslovaquia llegó a ganar la Eurocopa Alemania en 1976 pero pasaron los años y cuando yo cumplía 30 cayó el muro, se descompuso la URSS Chequia y Eslovaquia se separaron y yo creo que no hay un joven de hoy en día que haya oído hablar de Yugoslavia en WhatsApp o en, o en TikTok porque esa unión también desapareció se fragmentó en todos los países que ahora como no, como conocemos como los Balcanes Serbia, Croacia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina pero bueno los jóvenes de hoy al menos eh, pueden preguntarnos a nosotros a sus mayores y les podemos explicar qué, qué fueron esos países que desaparecieron y, y, y contarles cosas de ellos ahora bien hay otros países que incluso nosotros los que los de la vieja escuela son países que recordamos pero que nunca supimos mucho de los que tenemos un recuerdo un tanto fantasmagórico eh, aunque aunque sabemos que, ...que en algún momento de nuestra de, de nuestra juventud tuvieron una existencia real. A ver, ¿qué os dirían a vosotros palabras como Zaire, Tanganica, Birmania, Biafra, Ceilán, Formosa... ...el Congo belga, el Benelux, Fernando Po, Río Muni, Sidi Ifni... ...yo creo que he pronunciado ya una docena de nombres de lugares y países... ...que a un adolescente de hoy le sonarían a, a topónimos imaginarios... Eh, ...a cosas de ficción, pero que en su momento existieron... ...y de los cuales mmm, los de más edad aún guardamos un recuerdo lejano... ...y difuso de haber oído hablar de ellos. En estas listas de nombres hay que separar dos tipos de, de casos. Están los que se refieren a países o estados que dejaron de existir... ...por razones políticas y por otro lado los que designaban a países que siguen existiendo, pero que han cambiado de nombre también por razones políticas. En estos últimos casos se han dado incluso fenómenos de países que han dejado de llamarse de una manera para llamarse de otra, y luego después de décadas volver a la designación original. Eh, vamos, como para no despistar a la gente. Incluso en algunas zonas hay palabras flotantes que vuelven constantemente, como pasa en África con nombres como el Congo, como Guinea... Y dado que en ese continente existe el importantísimo río Congo a su alrededor, en la época colonial, en la zona dominada por los belgas, pues se le llamó Congo-Belga. Pero cuando en 1960 esos países se independizan, decidieron crear la República del Congo y como los primeros grupos tribales no se pusieron de acuerdo, llegó un coronel que se llamaba Mobutus Seseco, dio un golpe de estado y decide que aquello se va a llamar Zaire que es una palabra portuguesa del siglo XV, de formación de un nombre de la tribu Kikongo que parece ser, quería decir, río. Mobutu fue dictador de ese territorio hasta 1977, casi casi 30 años, y luego lo llegó a recibir Ronald Reagan en la Casa Blanca. Así que yo tengo un recuerdo nebuloso de oír de vez en cuando, a los 20 años, noticias del Zaire constantemente, como lugar de, de corrupción, nepotismo, dictadora dictadura, y sobre todo cuando venía a Mobutu seco a Europa para hacer alguna visita internacional y se pavoneaba así como un tipo muy pintoresco, con una limusina Mercedes Blanca y con trajes europeos pero con toques de gorros de piel de leopardo y cosas así Cuando en el 97 cayó Mobutu, desapareció el nombre de Zaire y volvieron a llamarse Congo existiendo ahora dos congos vecinos el Congo y la República Democrática del Congo. Algo parecido pasó con, con la palabra guinea que servía para designar en la época colonial tanto a las colonias francesas, inglesas, portuguesas o españolas. Así existía la Guinea francesa, la Guinea portuguesa, la Guinea española e incluso fuera de África una nueva Guinea inglesa en el Pacífico. Tras la descolonización todas esas derivaciones dieron nombre a las actuales Guinea Bissau al lado de Gambia, la Guinea que es vecina de Costa de Marfil y la Guinea Ecuatorial que es la más divertida de nombre porque por allí justo no pasa el Ecuador, que pasa un poquito más al sur, por Gabón. Pero si recordamos que la actual Guinea Ecuatorial fue la Guinea Española, se entiende el fallo de cálculo, ya sabes que aquí somos pues palmo más, palmo menos. El nombre Guinea lo podemos encontrar por todo el mundo. Sirvió en Inglaterra para dar nombre a una moneda de 20 chelines y los cobayas, los conejillos de India, son conocidos internacionalmente como los Guinea Pigs, los, los cerdos de los cerditos de Guinea. Muchas veces, aunque los países cambien, sus nombres perviven en otras cosas. Cuando existía Zaide, Zaire pervivía todavía el viejo tebeo de, de Tintín en el Congo, que leíamos los niños. Y ahora también seguimos hablando del, del té de Ceilán, aunque Ceilán ya no exista. Uh -huh. Y en este caso, la isla sigue ahí, pero ha pasado a llamarse Sri Lanka. Estos casos de cambio de nombre obedecen muchas veces únicamente a deseos de, de identidad regional. ...o desplazamientos de poder de diferentes tribus o creencias religiosas. Para nosotros, obviamente, es más fácil pronunciar Ceilán que Sri Lanka. Pero no nos quejemos, Jaime, porque el nombre completo es... Sri Lanka Praja Tantrika Sama Javadi Hanna Rajaya. ¡Ole! O sea, casi como la Serege. Vamos, nosotros mejor para abreviar Sri Lanka. Por tanto, unos países desaparecieron, otros se formaron, otros cambiaron de nombre a mí, si me dejáis elegir cuáles son los nombres más evocadores de toda esta geografía nostálgica yo prefiero los, los que tienen origen español y portugués no sé por qué son los más evocadores o sugerentes porque, a ver, nombres como Fernando Po o Río Muni ¿A quién se le ocurre poner a un país el nombre de un señor? <ríe> Fernando Po. Si siguiera existiendo, que ahora es una isla que se llama Bioko y pertenece a Guinea, pues podría tener de himno una canción de Abba. Pero mi historia como nombre fantástico, la, la más formidable para mi gusto, es la historia de las Islas Vírgenes. porque les puso el nombre Cristóbal Colón en 1493. Y los, con los criterios de hoy en día uno podía pensar que, que las bautizó así, porque eran un terreno virgen, no pisado por nadie todavía, inexplorado, no hollado, pues para nada. Les puso ese nombre porque llegó a ellas un 21 de octubre, día de Santa Úrsula. En aquel tiempo la Iglesia Católica aceptaba como un hecho revelado el relato de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, según el cual sería la bella hija Santa Úrsula del rey de Cornualles, Donato de Dumoní, que partió en perinigraje a Roma con un séquito de 11.000 doncellas, pero por el camino les pilló la invasión de los unos y Úrsula fue secuestrada por Atila con todo su séquito y como no quisieron casarse con los soldados de Atila fueron condenadas a muertes. Oye, Colombia un archipiélago de más de 60 islas y no se complicó la vida. Hoy es 21 de octubre, pues lo bautizo como Santa Úrsula y sus 11.000 vírgenes. Claro, el caso es que de colón a nuestros días se han dado muchas investigaciones y todo el mundo sabía que la leyenda de Santa Úrsula era absolutamente falsa, ni el rey de Cornualles, ni Atila, ni séquito, ni 11.000 vírgenes y muy prudentemente y muy discretamente la Iglesia Católica en el año 1969. 500 años después de Colón, en un proyecto de supresión de los cultos más absurdos y menos conocidos de su religión, retiró con muy buen criterio a Santa Úrsula de, de su calendario de santos. Pero ahí ha quedado el nombre de las Islas Vírgenes y sus imaginarias 11.000 señoritas, existiendo actualmente unas Islas Vírgenes inglesas o americanas y otras llamadas Islas Vírgenes españolas que están cerca de Puerto Rico, etc. A mí todas estas historias me parecen historias fabulosas de cómo es de ondulante la vida humana, sus creencias, sus, sus, sus comprobaciones. Y yo creo que, visto lo visto, países que se forman y que desaparecen, estados, cambios de nombre, desplazamientos de poderes, los seres humanos nos podemos considerar afortunados, Jaime, porque desde la Revolución Francesa y la Ilustración al menos existe un proyecto en las mentes de muchas personas de llegar un día a borrar todas las fronteras. Hacer desaparecer las naciones Y que seamos todos libres e iguales Según la declaración de los derechos humanos Dándonos cuenta que esas líneas y esos nombres Pues oye, son solo eso Líneas y nombres, nada sagrado Porque este viejo planeta Pues es, oye, un planeta de todos Ya háblame de esta canción bueno, esta canción yo creo que es el mejor himno que puede decir que este viejo planeta es una canción es un es un planeta de todos. Nos vamos a poner un poquito folkis hoy en vez de rock and rolleros, pero bueno es el gran trovador del folk, Woody Guthrie que dice eso. Esta tierra es tu tierra.